0: Evangelho e Alegria Não percas a oportunidade de sorrir Procura levar alegria por onde passares Tem sempre uma palavra de bom ânimo E de encorajamento Para com os que partilham da tua existência Abraça mais as pessoas Busca enxergar a alma dos que te estendem as mãos pedindo socorro. Assim, serás um melhor instrumento da benemerência cristã. Evangelho significa boa notícia. Espalha, portanto, com júbilo de confiança e de gratidão. O anjo Gabriel profetizou, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Palavras do livro Centelha de Cristo, do amigo Rafael Lavarini. Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Que bom que estamos juntos mais uma vez para um Evangelho no Lar. Então, sem demora, vamos agora iniciar com a nossa prece. De início. Concentre-se aí onde você estiver, tire um momentinho de paz, de tranquilidade, num lugar bem tranquilo, com uma luz baixa, e vamos nos concentrar pensando no Mestre Jesus. Mestre Jesus, amado amigo, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez neste momento. Que possamos aproveitar estes breves momentos do Teu Evangelho no amor na paz, na felicidade. Fique com a gente, Jesus, conosco nesses momentos, por essa noite, por esse aprendizado. Assim seja. Então vamos lá, sem demora. Ah, olá a todo mundo que está aqui, Gislaine Bueno, Cris... Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão juntos. Vamos juntos agora estudar um pouquinho do Evangelho. Hoje nós vamos falar da aliança da ciência e da religião. Né? A leitura aqui, o item 8. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então... A ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então aquela história antiga de que ah, a ciência fala uma coisa e a religião fala outra, já era, não existe mais. Tá? Não podem se contradizer, nós estamos falando de algo que ah, Kardec os Espíritos nos dizem há mais de 150 anos atrás, imagine só. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra, ou seja, nem a ciência nem a religião podem se contradizer. A incompatibilidade que se jogou a existir entre essas duas ordens de ideias, né, entre a ciência e a religião, provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, ou seja, tanto a ciência querendo ser, ah, tendo a razão plena, quanto a religião tendo a razão plena, num exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Nós estamos falando aqui de um ensinamento, nós estamos no começo do Evangelho, de um ensinamento que Jesus veio falar há, há mais de dois mil anos e, evidentemente, a, a ciência da época era muito, muito, muito primitiva. Né? Então, não tinha jeito dele falar tudo. Então, é isso que está dizendo aqui. Tinha que ser levantado esse véu. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Ou seja, se entrelaçam a ciência e a religião para que cada uma... É fale de uma parte das verdades, não é? Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica do fato. Então, quando isso acontecer, nós percebemos que, é, mesmo depois de tanto tempo ainda, não, não é chegado o momento, mas tem muita coisa que a ciência é, breca para e que só tem uma explicação, né? Eu estou fazendo um estudo do livro dos Espíritos, também aqui no canal, e que uh, a ciência chega num ponto que se pergunta, ora, se tem coisas uh, que não são caóticas, ou seja, que não tem o acaso e não é o caos, tem uma organização, tem que ter alguma coisa por trás, não é? toda causa tem, todo, seu, uh, todo efeito tem sua causa. Então, uh, a ciência breca aí, por exemplo, quando há o nascimento, uh, quando há a concepção né, do, 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 dos, dos genes uh, do pai e da mãe, masculino e feminino, o que, que acontece? Existe uma única célula que se divide em duas, que se divide em quatro e vai se dividindo. Mas a ciência não tem uma explicação porque, que, sendo a mesma célula, uma se divide em célula do fígado, outra se divide em célula de pele, outra se divide em célula do olho, por exemplo, e assim por diante. Né? Nós entendemos, nós sabemos, por meio de estudos e uh, também relatos dos nossos amigos espirituais, que tudo se baseia no perispírito, quem manda nisso é o perispírito. Mas a ciência é breca aí. Então, quando a ciência é, se completar com a religião e vice-versa, aí nós estaremos é, no caminho certo. Né? Continuando a leitura, ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente, reciprocamente se repeliam. Ou seja, cada uma é a sua verdade e se repele. Faltava com que encher o vazio que as separava um, que as separava um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas revelações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. O que mais importa é, exatamente não é qual religião. Religião na ideia de religar com Deus, ou seja, nós não estamos falando aqui de uma, de uma religião X ou Y, nós estamos falando do sentimento religioso de se ligar com Deus, que as coisas estão se aproximando cada vez mais e a gente está percebendo isso. Né? O que mais importa é vencer o materialismo. Né? Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Isso é muito esperançoso a gente ler, porque na época que foi escrito, Jesus tinha vindo aqui para esse mundo material. Há 18 séculos, né? então estamos aqui há mais de 20 séculos e quando isso acontecer, chega uma nova era na humanidade, Essa, esse entendimento da religião e também da, da ciência. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. É muito bacana isso, né? ou seja, vai chegar o um momento certamente vai chegar este momento em que a, a ciência e a religião vão se falar, não é? vão se falar, não tem como é, ser diferente disso porque isso é um plano de Deus e não tem jeito de contrariar os planos de Deus. Pode-se até tentar, mas não vai conseguir. É, então, é, é esperançoso a gente saber disso nesse momento, né? que uma hora vai acontecer, uma hora a ciência e a religião estarão juntas e ambas falando da mesma coisa. Não vai muito longe. Nós temos experimentos é, muito legais sendo feitos no mundo inteiro pela ciência, por cientistas e que já trazem muita coisa boa, já trazem muito resultado. Então isso é fora de série, nos deixa cada vez mais felizes. Em particular, do querido amigo admirado Dr. Paulo César Frutuoso, experiências de materialização de espíritos no lar de Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Quem quiser pode ler os livros dele, tem todos os relatos, onde é, muita coisa foi registrada, inclusive, fotograficamente, etc. E tal. Então, provando, comprovando né, esta realidade, que é a realidade espiritual. E, inclusive, eu gosto muito que ele chama de universo paralelo. Em vez de falar de meio espiritual, ele fala universo paralelo, que é o que a ciência nos diz hoje sobre os universos paralelos. Que nós temos o nosso universo aqui, que é infinito, a gente não consegue enxergar o fim dele, não consegue nem compreender essa infinitude, e ainda temos universos paralelos que interpenetram em outras dimensões este universo. Ou seja, nós estamos falando aí do mundo espiritual, que muitas pessoas têm a capacidade de enxergar e falar e se relacionar com esse universo paralelo com esse mundo espiritual, que são os médiuns. Né? E temos também muitos trabalhos de transcomunicação instrumental, onde também, de novo, é o experimento científico chegando lá, registrando imagens, as transimagens registrando é, as, as, os áudios né? os recados, as conversas as comunicações que existem entre as dimensões então muita coisa boa nos aguarda é, num futuro não muito distante e que bom que estamos aqui Gueto Tranco, nós estamos na, na, na transição Gueto Tranco que vai passar. Deixa eu só falar um oizinho aqui, Paulinho querido, Paulo Facundini, saudades também meu amigo, Gislaine Bueno, Associação Médico-Espírita, muito bem, muito bem, espero que estejam todos bem e em segurança. Então os convido neste momento de fazer a nossa vibração final e da gente é, conversar mais um pouquinho com Jesus especialmente no agradecimento nessa noite. Vamos lá? Mestre Jesus, amado, muito obrigado por estarmos juntos nestes momentos aprendendo que possamos levar estes conhecimentos e essa esperança da, da fé de tempos melhores, essa esperança de que a ciência e a religião vão se encontrar para comprovarem unicamente as verdades que você, amigo amado, trouxe para a gente há muito tempo atrás. Gratidão, Jesus. Obrigado por nossa família, por nossos amigos, muito obrigado, Jesus, pelos nossos desafios, os nossos problemas, especialmente os nossos problemas. Sejam eles de que espécie forem, pois são através deles que teremos o nosso aprendizado neste mundo escola, nesta encarnação escola. Gratidão, Jesus. Fica conosco por esta semana nos os caminhos que possamos enxergar com os teus olhos, olhos de amor, olhos de vida. Gratidão, Jesus, fica conosco. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do evangelho de hoje. Me desculpem os problemas técnicos, reconfigura tudo. Aí quando aparece o programa, troca todos os vídeos, um não aparece, o outro aparece, <risos> a coisa é errada, mas tamo junto, vamos vamo que vamos. É isso aí. Obrigado pela, pela presença de todos vocês é, que estão agora ao vivo comigo, e também aqueles que estão. Ah, ao, ao morto <risos> fora, fora é, de uma transmissão assíncrona, né? sem, sem estarmos juntos. Eu sei que o tempo todo estamos juntos e isso é muito bom. Então, te encontro no próximo Evangelho no Lar. Gratidão, beijo grande, até mais!